0: Brief me Weekend. Édition du 16 avril 2022.
1: Dans Brief me ce week-end, le financement des campagnes présidentielles, le génocide, l'histoire du même de Captain Ukraine et une analyse surprenante sur la carrière d'un acteur iconique.
0: On revient au début.
1: Le financement des campagnes présidentielles.
0: Après le premier tour de l'élection présidentielle dimanche dernier, plusieurs candidats n'ayant pas obtenu 5% des suffrages exprimés, comme Valérie Pécresse, LR, et Yannick Jadot, EELV, ont lancé un appel aux dons, affirmant ne pas pouvoir faire face aux dépenses engagées durant la campagne. Le financement et le remboursement des campagnes présidentielles sont encadrés depuis la fin des années 1980, mais les règles en la matière n'ont parfois pas été respectées.
1: Le concept
0: le financement de la campagne électorale des candidats à l'élection présidentielle est soumis à une série de règles. Ces règles ont été édictées depuis la fin des années 1980 en réaction à des scandales à répétition dans les années 1980 autour de financements politiques, comme l'affaire dit Urba de financement occulte du Parti Socialiste, explique à Brief.me Abel François, professeur d'économie à l'Université de Lille. Aujourd'hui, les dons des entreprises... Associations ou encore collectivités territoriales sont interdits et les dons des particuliers sont limités à 4 600 euros par donateur. Les candidats doivent maintenir leurs dépenses sous un plafond fixé par décret avant chaque élection. Ils bénéficient ensuite d'un remboursement public de leurs frais de campagne en fonction de leurs résultats. Le montant maximal du remboursement est 10 fois supérieur pour les candidats ayant obtenu plus de 5 des suffrages exprimés par rapport à ceux n'ayant pas atteint ce seuil.
1: Les dates clés
0: 1995.
1: Premier contrôle de compte.
0: L'élection présidentielle de 1995 est la première où une série de nouvelles règles destinées à améliorer la transparence de la vie politique s'applique, parmi lesquelles l'examen, par le Conseil constitutionnel, des comptes de campagne des candidats. Après le scrutin, remporté par Jacques Chirac, les rapporteurs de l'institution observent des irrégularités et un important dépassement des plafonds de dépenses autorisés dans les comptes de campagne du vainqueur et dans ceux de l'un de ses adversaires, Édouard Balladur. Après les révélations de plusieurs journaux, dont Le Monde en 2010, l'ancien président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas, admettra que l'instance a décidé de cacher ses irrégularités. Annuler l'élection de Chirac aurait eu des conséquences terribles, se justifiera-t-il dans le Figaro en 2015, ajoutant « Je suis convaincu que j'ai sauvé la République en 1995.
1: » 2006
0: Le recours à une commission spéciale
1: une loi adoptée en avril 2006 transfère la mission d'examiner la régularité des comptes des candidats à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques CNCCFP. L'idée, en recourant à cette autorité administrative indépendante, est de dépolitiser la question de l'examen des comptes, selon l'économiste Abel François. Lors de l'élection présidentielle de 2007, la CNCCFP analyse et valide tous les comptes de campagne des candidats. Mais en 2012, le site d'information Mediapart révèle des soupçons de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, vainqueur de l'élection, par de l'argent liquide provenant de Libye. L'ex-président, ainsi que son ancien trésorier, Éric Wirth seront mis en examen dans cette affaire en 2018. Nicolas Sarkozy et plusieurs de ses proches déposeront des recours contre l'enquête judiciaire, mais la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire en France, les écartera tous en décembre 2021. Aucun procès n'a eu lieu pour le moment.
0: 2012
1: Eva Joly appelle au don.
0: Candidate à l'élection présidentielle de 2012, Eva Joly lance un appel au dons en mars, quelques semaines avant le premier tour. Son équipe de campagne déclare qu'un prêt bancaire lui a été refusé et qu'elle ne parvient pas à réunir la totalité de son budget. Il lui manque 600 000 euros, selon le Parisien. La principale source de financement des campagnes des candidats est le financement personnel le plus souvent en recourant à des prêts bancaires, explique Abel François. Les autres sources, partis et dons des électeurs, ne sont pas très importantes, mais cela fluctue selon les candidats et leur stratégie de financement, précise-t-il. Éliminée au premier tour de la présidentielle, Eva Joly, qui a obtenu moins de 5% des suffrages exprimés, 2,3%, ne pourra voir la majeure partie de ses frais de campagne remboursés. Elle lancera un nouvel appel aux dons en mai 2012.
1: 2021.
0: Nicolas Sarkozy est condamné dans l'affaire Big Malion.
1: En septembre 2021, l'ex-président Nicolas Sarkozy est condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne de 2012. Il fait appel de cette décision. L'affaire dite Big Malion porte sur un système de fausses factures dissimulant un dépassement d'environ 20 millions d'euros du plafond des dépenses autorisées. Une partie des frais occasionnés par la campagne de Nicolas Sarkozy n'était pas réglée par son association de financement. Big Malion, principal prestataire de la campagne, les facturait à son parti, l'UMP, prétextant des événements plus ou moins fictifs. En mars 2021, l'ONG de lutte contre la corruption Transparency International déplorait que, sur les trois dernières décennies, trois des cinq élections présidentielles aient été entachées de très graves soupçons d'irrégularité. L'ENG critiquait le fait que les comptes des partis ne soient pas aussi surveillés que les comptes de campagne, alors même que les partis financent en grande partie les campagnes. Le saviez-vous D'importants écarts de dépenses.
0: Lors de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron a été le plus dépensier des 11 candidats en lice, déboursant près de 16,7 millions d'euros, selon sa déclaration transmise à la CNCCFP. Jean Lassalle a été le plus économe. Le candidat a dépensé environ 260 000 euros. 4 candidats sur 11 ont déclaré avoir dépensé moins d'un million d'euros, tandis que les 5 premiers ont tout dépassé 10 millions d'euros. Ces derniers ayant dépassé le seuil des 5% de suffrage, ils ont obtenu un remboursement important de l'État. Tous les comptes des candidats ont été validés par la CNCCFP en 2017.
1: On rembobine la semaine
0: présidentielle. Le président sortant, Emmanuel Macron, LREM, et la candidate du RN, Marine Le Pen, se sont qualifiés dimanche dernier pour le second tour de l'élection présidentielle, qui aura lieu le 24 avril. Ils ont obtenu respectivement 27,85% et 23,15% des suffrages exprimés. Les deux finalistes ont multiplié les déplacements cette semaine, détaillant leurs propositions sur le pouvoir d'achat, l'énergie ou encore les institutions. Le débat d'entre deux tours aura lieu mercredi.
1: Ukraine-Russie. Entre 20 000 et 22 000 personnes sont mortes à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, depuis le début de l'offensive russe dans le pays, a estimé mardi le gouverneur militaire de la région de Donetsk, dont Mariupol fait partie. Un croiseur russe, le Moskva, endommagé en mer Noire a coulé jeudi en raison d'un incendie, a déclaré le ministère russe de la Défense, sans en préciser l'origine. Ce dernier a annoncé hier une intensification des frappes sur Kiev, la capitale, en accusant l'Ukraine de mener des attaques sur le territoire russe.
0: Édition La société Vivendi, qui appartient au groupe Bolloré, a lancé jeudi une offre publique d'achat, OPA, sur la société Lagardère, spécialisée dans la distribution, relais, l'édition, achète livres et les médias, Europe 1, le JDD, Paris Match. Cette OPA permettrait le rapprochement de la maison d'édition achète livres possédé par Lagardère et Déditis, qui appartient à Vivendi. La Commission européenne, qui a pour mission d'empêcher les concentrations d'entreprises susceptibles par leur taille d'entraver la concurrence, doit donner son aval à cette opération.
1: Royaume-Uni Le Royaume-Uni et le Rwanda ont conclu un accord pour lutter contre l'immigration illégale, a annoncé jeudi le premier ministre britannique, Boris Johnson. L'accord prévoit que les migrants arrivant illégalement au Royaume-Uni pourront être relocalisés au Rwanda, où ils pourront construire une nouvelle vie, a-t-il expliqué. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a exprimé jeudi sa forte opposition à ce projet.
0: Israël-Palestine Plus de 150 personnes ont été blessées sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem lors d'une opération de la police israélienne hier, selon le Croissant Rouge palestinien, une organisation humanitaire. La police israélienne a affirmé avoir arrêté des centaines d'émeutiers. Plusieurs attentats meurtriers ont été perpétrés ces dernières semaines en Israël et trois Palestiniens sont morts le week-end dernier lors d'opérations des forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie.
1: Covid-19 le nombre de contaminations au Covid-19 en France atteignait hier soir près de 125 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en baisse par rapport aux 133 500 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Hier, 1652 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, contre 1554 une semaine plus tôt. Ça veut dire quoi Génocide.
0: Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré mercredi regretter le refus d'Emmanuel Macron de parler de génocide pour qualifier la guerre menée par la Russie en Ukraine. Les dirigeants de plusieurs pays, dont les États-Unis, ont employé ce terme. Selon le statut de Rome, le texte fondateur de la Cour pénale internationale, une juridiction permanente chargée entre autres de sanctionner le crime de génocide, un génocide se caractérise par l'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il se manifeste par le meurtre de membres du groupe, mais aussi par une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale ou encore par l'imposition de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. À ce jour, l'ONU reconnaît trois génocides. Celui contre les Arméniens commis par l'Empire ottoman, 1915 à 1916, celui contre les Juifs commis par les nazis, 1941 à 1945, et celui contre les Tutsis commis par le pouvoir Hutu au Rwanda, 1994 Ça vaut un clic Naissance d'un même. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président du pays, Volodymyr Zelensky, a gagné en popularité, incarnant la résistance face à l'envahisseur russe. Au point d'être comparé par certains à un super-héros. La revue des médias de l'INA raconte comment un photomontage du président ukrainien en Captain Ukraine a été partagé à travers le monde et quelles ont été les réactions des Ukrainiens face à ce même.
1: Jeux à risque. Comment des adolescents en viennent-ils à parier de grosses sommes d'argent sur des matchs de football Dans un épisode du podcast de France Culture Les Pieds sur Terre, plusieurs jeunes hommes racontent comment est née, par curiosité ou par nécessité, cette passion dont ils ont bien du mal à s'éloigner aujourd'hui.
0: Chasse aux synonymes. Si vous avez cédé à la récente mode des jeux de mots, Wordle, Sutom, etc., Sémantics pourrait vous intéresser. Il s'agit là de deviner un mot en s'en rapprochant grâce à son champ lexical. Devant la complexité de l'exercice, la rédaction de Brief.me vous livre un conseil. Commencez par des verbes et des concepts assez larges pour resserrer peu à peu.
1: Un acteur iconique. Trader sans limite, artiste fauché, flic infiltré. Leonardo DiCaprio a incarné de nombreux rôles au cinéma, tout en conservant un style bien à lui. Dans une réjouissante vidéo, la chaîne YouTube Calmo analyse la carrière de l'acteur américain et tisse des liens surprenants entre ses films.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à développer vos talents d'acteur en vue de votre prochaine campagne.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Sophie Cazo, Nicolas Filio et Aude Villy Moriamé.